0: Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland heißt sie Sabine Böhler zur Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Zusammen mit dem erfahrenen Exerzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz betrachten wir die Lebensphasen des Menschen aus der Sicht Gottes. Es sind acht Phasen, die Pfarrer Tanner beschreibt. Er weist, bei jeder Phase auf mögliche Wunden und ihre Wurzeln hin, gibt Fragen zur Reflexion an die Hand, die helfen, in die eigene Lebensgeschichte zurückzugehen. Und dann weist uns Faratana auf heilende Wege hin. Heute ist die dritte Phase, die Kindergartenzeit und das Spielalter an der Reihe. Pfarrer Tanner, er ist Mitinitiator von vielen Glaubenskursen für Erwachsene, die bekannt sind als WEG, Wege Erwachsenenglaubens. Und im WEG-Verlag sind auch alle seine vielen Bücher und Kleinschriften und auch DVDs, CDs erschienen. Pfarrer Tanner gibt nicht nur seit mehr als dreißig Jahren Glaubenskurse, sondern er bietet seit ein paar Jahren auch Seminare zur Heilung der Lebensgeschichte an. Wie er selber sagt, lebt seit seiner Jugend die Sehnsucht in seinem Herzen, das wunderbare Geschenk der Liebe Gottes mit vielen Menschen zu teilen. Und das tut er aus seinem reichen Erfahrungsschatz, dürfen wir jetzt schöpfen. Er ist uns telefonisch verbunden aus Jonschwil im Kanton St. Gallen. Dort begrüße ich ihn ganz herzlich am Telefon. Ganz herzlichen guten Morgen, Pfarrer Tanner.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böger. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ob eine große Klappe oder ausgeprägte Schüchternheit, wir Menschen sind ganz unterschiedlich, Verhaltensmuster, Denkmuster, sie prägen unser Leben und das schon seit frühester Kindheit an. Und weil die Menschen um uns herum auch nicht perfekt sind und das Leben uns einfach belastende Erfahrungen zumutet, finden sich in jeder unserer Seelen, unserer Geistseelen Spuren. Alter Verletzungen. Fahrradtana, Sie laden uns in der Reihe ein, die Wunden unserer Seele aufzuspüren, wie so ein kleines, also wirklich aufzuspüren und von Gott heilen zu lassen. Warum? Worum geht es Ihnen in der Reihe Heilung der Lebensgeschichte?
1: Ja, in dieser Reihe Heilung der Lebensgeschichte oder auch bei solchen Seminaren und Kursen, da geht es. Einerseits um das, was man auch innere Heilung nennt. Und es geht darum, dass wir verstehen auch, wie Gott uns Menschen eigentlich gemacht hat. Gott hat in die Schöpfungsordnung bestimmte Wachstums- und Reifeschritte für die Entwicklung des Menschen hineingelegt. Und seelische Verletzungen können mit diesem Prozess unterbrechen und der Grund dafür sein, dass wir in unserer Entwicklung stehen bleiben. Nach Gottes Plan hat jeder Mensch eine Bestimmung. Er wird für eine bestimmte Aufgabe geboren und das beinhaltet Wachsen und Reifen. Und unsere Aufgabe ist es, ein frohes Ja zum Wachsen und Reifen in allen Bereichen unseres Lebens zu sagen. Und zum Plan Gottes gehört jetzt auch der Platz, den Gott dem Menschen gegeben hat. Er hat ihn einerseits mit Würde und Herrlichkeit gekrönt und zugleich von Anfang an als Partner in sein Schöpfungswerk mit einbezogen. Wir Menschen sind berufen, seine Liebe, seine Geborgenheit, seine Bejahung des ganzen Seins, seine Zusage der Identität usw., einander zu vermitteln. Und deshalb ist das Kind in den ersten Lebensjahren und auch schon im Mutterleib natürlich total auf Empfang eingestellt. Es ist völlig auf Zuwendung, auf Liebe, auf Bestätigung angewiesen und ist allein nicht fähig zu überleben. Und dazu kommt jetzt, dass unsere Seele ganz zart und verletzlich ist. Wird dem Kind sein körperliches, psychisches und geistliches Sein von den Eltern wird kommen geheißen und ausdrücklich bejaht, dann bedeutet dies für das Kind, dass dies gut ist und dass es so sein darf. Werden aber Bereiche seines Menschseins, zum Beispiel bestimmte Gefühle wie Zorn, Hass, Wut oder vielleicht auch die Sexualität und, oder andere Dinge nicht willkommen geheißen, dann bedeutet dies für das Kind, dass dies schlecht sei und folglich nicht sein sollte. Und wenn sich dann solche Gefüge bei ihm melden, kann dies Beschämung auslösen. Und das führt dazu, dass das Kind solche Gefühlsregungen versteckt oder unterdrückt, eben weil sie nicht sein Dürfen oder nicht sein sollten. Und genau das verhindert nun, dass diese Bereiche sich in gesunder Weise entfalten können. Ähnliches kann geschehen, wenn ein Kind zu Hause unter Perfektionsdruck steht. Alles muss es sofort verstehen und richtig machen. Und wenn es ihm nicht gelingt, erntet es Kritik oder Ablehnung. Und deshalb versucht das Kind krampfhaft, ja, keine Fehler zu machen. Und wenn sie trotzdem geschehen, kann es nicht dazu stehen. Sie werden verdrängt, versteckt oder das Kind beschuldigt andere. Eltern prägen von Anfang an das Leben ihrer Kinder. Vater und Mutter charakterisieren dabei, unterschiedliche Aspekte von Gottes Vaterliebe. Die Mutter hat mehr die Berufung, emotionale Wärme an das Kind weiterzugeben. Dadurch lernt das Kind, die eigenen Gefühlsregungen wahrzunehmen und zu bejahen. Es wird dadurch fähig zur Empathie. Die Mutter bewirkt, dass sich tief im Kind einprägt, dass es bedingungslos geliebt ist. Der Vater vermittelt mir Identität, Sicherheit und Vertrauen ins Leben draußen in der Welt. Er antwortet auf die Fragen, die jeder Junge und auch die Mädchen so tief in sich unbewusst tragen. Kann ich das? Schaffe ich das? Und ein Mädchen fragt, bin ich schön? Und die Art und Weise, wie der Vater diese Fragen beantwortet, hat jetzt Aufwirk Auswirkungen darauf, ob sich das Kind ängstlich oder mit Vertrauen in sich selbst entwickelt und wie es sich später den vielen Herausforderungen in Schule, Beruf und in der Welt stellt. Doch hier gilt es noch eine ganz, ganz schmerzliche Realität zu verstehen und zu akzeptieren. Der heutige Zustand des Menschen und der Welt entspricht in vielem nicht mehr Gottes guten Plan. In die Schöpfungsordnung kam ein Riss, ein Unheilstrom, der über Generationen hinweggeht. Und die Folge davon ist all das Unheil, all das Schlimme, das die Menschen erleben, haben in ihrer Geschichte und was wir jetzt heute auch ganz konkret erleben. Folge davon sind vielfältige Verletzungen, negative Prägungen, Mangel an Liebe, an Bestätigung und vieles, vieles andere mehr. Auch heute erfährt niemand die volle Bestätigung und Liebe von den Eltern und von der Umgebung so, wie Gott das für uns vorgesehen hat. Und dazu kommt noch, dass wir in uns selbst die Folgen der Ursünde tragen. Wir sind nicht nur gut, sondern tragen auch Böses in uns und haben durch falsche Entscheidungen das Unheil in der Welt vergrößert. Diese schmerzliche, leidvolle Realität kann Angst machen, kann erschrecken. Doch Gott sei Dank, wir sind nicht allein. Wir haben einen Erlöser und Heiland, der alles gut machen kann und gut machen will. So war Jesus damals und ist er auch heute über viele Leiden so erschüttert, dass er sich damals von den Kranken nicht nur berühren ließ, sondern sich ihre Nöte zu eigen machte. Wir lesen bei Matthäus 8,17 Er, Jesus, hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Das heißt auch für uns, er leidet und fühlt mit uns. Er weiß um alles. Und darum ist es wichtig, dass wir mit allem zu Jesus gehen und uns in allem an ihn wenden, denn er allein kennt alle Ursachen und Zusammenhänge unserer Leiden. Und jeder allein weiß, was er wann, wie und auch zu welcher Zeit heilen will. Hier aber gilt es noch etwas zu beachten. Es gibt manchmal Menschen, die erwarten, dass der Arzt oder auch Jesus sie gesund mache. Sie wollen gesund gemacht werden und suchen dann bestimmte Priester oder Personen mit besonderen Heilungskarismen auf. Sie erwarten von ihnen die Hilfe und nehmen die Aufforderung, dass sie selbst Schritte tun müssen, nicht an. Und so bleiben dann Menschen stehen. Sie kommen nicht weiter, weil Gott nie die Schritte tut, die wir tun können und die wir tun müssen. Und das gibt es, auch, das gibt es jetzt auch bei der Heilung der Lebensgeschichte. Es geht darum... Sich gehorsam auf Gottes Weg, nicht auf meinen Weg oder meine Vorstellungen, wie ich es mir wünsche. Es geht darum, sich auf Gottes Weg einzulassen, auf einen Weg, der in der Regel Zeit, eigene Anstrengung und auch recht viel Geduld braucht.
0: Und deswegen haben wir die Reihe jetzt immer jeden Montag in der Fastenzeit. Gottes Wege sind gut, Frieden durch Heilung der Lebensgeschichte. Gleich sprechen Sie noch über die dritte Phase, die Kindergartenzeit. Pfarrer Leo Tanner ist dazu unser Gast hier in der Lebenshilfe. Pfarrer Tanner, man hört immer wieder, dass auch die verstorbenen Ahnen noch eine Rolle bei der Heilung der eigenen Lebensgeschichte spielt. Das, was Sie uns jetzt gerade erklärt haben, die Zusammenhänge, ist das auch bei den Ahnen so? Und wenn, wenn ja, weshalb?
1: Ja, es ist so. Sie können auch mitspielen. Und darum machen wir beim Kurs Heilung der Lebensgeschichte auch einen Abschnitt, wo wir auf die Ahnen eingehen. Weil Segen oder unter Umständen auch unheil von dort auf uns zukommen können. Auch wenn unser Leben erst mit der Zeugung beginnt, ist einiges bereits in uns vorherbestimmt. Wir werden nämlich hineingeboren und sind dadurch hineingewoben in eine Solidaritätsgemeinschaft, einer Nation, einer Gruppe und in einen ganz persönlichen Stammbaum. Wenn darum ein, Mann, ein Mensch gezeugt oder geboren wird, erbt er viel Gutes von den Eltern und Vorfahren. Wir sprechen ja manchmal bei einem Kind davon, dass es einen Charakterzug typisch von der Mutter oder typisch vom Großvater oder umgekehrt oder wie auch immer geerbt hat. Ebenso werden besondere Gaben wie Musik oder ein besonderes Handwerk oder vielleicht auch sportliche Gaben oder Bewegungsgaben, aber auch Verhaltensweisen und körperliche und Charaktereigenschaften weiter vererbt. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur Gutes, sondern auch körperliche wie charakterliche Schwächen und Defiziten geerbt werden können. Die Psychologie, die Soziologie, die Pädagogik und die Medizin haben nachgewiesen, dass Vererbung eine ganzheitliche Angelegenheit ist. Körperliche, soziale, psychische, psychische spirituell-geistliche Dinge, ja sogar Milieus können vererbt werden. Darum spricht man auch von Erbkrankheiten. Und die heutige Medizin sucht nach Wegen, um über Embryonen in die Gene des Erbgutes von Menschen vorzustoßen, um Erbbelastungen zu heilen. Und so kann es nun auch geistliche, generationenübergreifende Hindernisse geben. Kinder können an den Konsequenzen der Sünden ihrer Eltern leiden. So können Gewohnheitssünden oder Gebundenheiten vererbt werden. Zum Beispiel Alkoholismus kann sich über mehrere Generationen weiterhin ziehen, oder auch körperlich und sexueller Missbrauch, oder emotionale Zurückgezogenheit. Und vieles mehr können Muster schaffen, die über Generationen weitergegeben werden. Schuld hat immer Folgen. Und so kann unerlöste Schuld in den Nachkommen weiterwirken. Ein Hinweis darauf gibt es auch in der Bibel, im Buch Exodus, bei den zehn Geboten, spricht Gott beim ersten Gebot. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen die mich hassen. Und beim Segen spricht er dann, dass er den Segen tausenden weiterschenkt. Also wenn hier davon die Rede ist, dass die Schuld bis zur dritten und vierten Generation weitergehen kann, dann bedeutet das jetzt nicht, also das ist im Buch Exodus, Kapitel 20, Verse 5 bis 6, also das bedeutet jetzt nicht, dass die Kinder die Schuld ihrer Eltern zu tragen haben. Für die Schuld wird jeder Mensch persönlich Rechenschaft ablegen müssen. Gott, Gott hingegen erlaubt, dass die Konsequenzen der Sünde, das heißt die Folgen der Sünde, weitergehen und von den nachfolgenden Generationen zu tragen sind. Die weiterwirkenden Folgen der Sünde der Vorfahren werden auch als Fluch bezeichnet. Die frohe Botschaft besteht jetzt darin, dass Jesus in seinem Tod am Kreuz auch alle Folgen der Sünde, also auch den Fluch der Sünde, auf sich genommen und Erlösung geschenkt hat.
0: Frau Ratana, das ist jetzt schon schwere Kost. Da, das es kann jetzt Ängste auslösen. Vielleicht können Sie uns noch mal ein Beispiel nennen, damit es uns den Zuhörern einfach noch mal verständlicher ist, wenn Sie von Konsequenzen der Sünde aus äh, für nachfolgende Generationen sprechen.
1: Ja, ich möchte kurz zwei Beispiele erwähnen, die ich in der letzten Zeit erlebt habe. Bei einem Seminar kam ein relativ frisch pensionierter Ehemann zu mir und teilte mir mit, dass er seit der Pubertät ein sexuelles Problem hat, von dem er trotz aller Mühe nicht weggekommen ist. Und dann habe er vor dem Seminar völlig zufällig Fotos von seinen Großeltern gesehen, und er hat da gesehen und festgestellt, dass sie mit 15, 60 Jahren bereits das erste Kind bekommen haben. Das war ja in der damaligen Zeit völlig ungewohnt. Und da kam ihm plötzlich der Gedanke, können meine sexuellen Belastungen einen Zusammenhang mit dieser Geschichte haben von meinen Vorfahren und wir haben dann hineingehört auf den Geist Gottes und es kam dann wirklich eine Bestätigung, dass da ein Zusammenhang besteht. Und wir haben dann entsprechend gebietet und konnten diesen Zusammenhang lösen. Und der Mann ist seit dieser Stunde frei von dieser Belastung. Er hat mir noch mehrere Mails geschrieben und immer wieder ich kann es nicht fassen, nach 40 Jahren bin ich von diesen Belastungen völlig frei und sie sind jetzt nie mehr bis heute zurückgekommen. Oder eine junge Frau, ich nenne sie mal Lara, hat einen anderen Namen, 28, glücklich verheiratet, hat seit einem halben Jahr hatte sie im Zusammenhang mit der Schilddrüse Panikattacken. Beim kleinsten Husten überkamen sie gleich riesige Ängste vor einer schweren Krankheit. Und die Mutter sagte dann zu mir, du bist wieder Opa, der hatte genau dasselbe und er hat dann Suizid gemacht. Im Hineinhören auf den Geist Gottes kam der Hinweis, dass von Mitgliedern im Stammbaum, dass da Geistheigung, eine Form von weißer Magie praktiziert wurde, und da für diese Sünde nicht um Vergebung gebetet wurde, sei eine negative Bewirkung bereits auf den Opa übergegangen und dass diese negative Wirkung, weil sie noch nicht gelöst war, auch auf sie übergegangen sei. Nach dem Gebet um Heilung dieser ungesühnten Schuld waren dann die Panikattacken bei Garawetz, und die Ängste vor einer schweren Krankheit massiv zurückgegangen. Vielleicht fragen Sie jetzt, ja wie geht dann dieses Vor-Gott-Tragen? Schauen wir das genauer an. Jesus hat sich mit seinem Leben und besonders mit seinem Tod am Kreuz hat er sich in den Riss zwischen Gott und die Menschheit gestellt. Er hat sein Leben dafür hingegeben und er hat am Kreuz gebetet, stellvertretend: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Jesus hat stellvertretend für uns und alle Menschen alle Schuld auf sich genommen und unsere Übertretungen gesühnt. Und wir jetzt als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, wir können auch bietend, stellvertretend für die Sünder in den Riss treten. Und wir haben dabei besonders für unsere Vorfahren, aber auch unsere Gemeinde oder unsere Nation oder unsere Kirche, eine besondere Gebetsgnade. Wir machen das bei, bei den Kursen so, wir raten die Teilnehmenden ein, sich bereits vor dem Seminar über den eigenen Stammbaum und über die Erfahrungen der Umstände von Schwangerschaft und der frühen Kindheit zu informieren. Beim Kurs erhalten dann alle ein Stammbaumblatt, auf dem sie zuerst die noch bekannten Namen des Stammbaumes eintragen können und dann können, soweit es ihnen bekannt ist, auch die Fehlverhalten, die Schuld der Vorfahren aufgeschrieben werden. Und dazu hilft so die Frage, gab es bei den Vorfahren eine Krankheit, eine Fehlhaltung, irgendeine Neigung zur Sünde, die sich durch Generationen hingezogen hat? Gab es Probleme, die jemand hat, für die es einfach keine Erklärung gibt? Irgendwelche Unglücksfälle, dauernde Streitigkeiten, vielleicht Abtreibungen oder Suizide und so weiter. Und gibt es in Familien immer wieder schwierige Ereignisse, die man nicht einordnen kann? Es trifft immer die gleichen, da immer wieder die gleichen treffen, schlimme Sachen. Das kann ein Hinweis sein, dass da eventuell ungesühnte Schuld mitwirken kann. Wenn das Blatt dann ausgefüllt ist, dann feiern wir eine Sühne, die Eucharistie feiern. Da bringen wir bewusst unseren Stammbau mit allem, was wir wissen und auch mit dem, was wir nicht wissen, Gott weiß es ja, zum Kreuz unseres Erlösers, Jesus Christus. Und wir übergeben ihm unserem Stammbau mit einem Gebet, das folgende Schritte beinhaltet. Der erste Schritt besteht darin, wir treten in den Riss und bekennen stellvertretend die Schuld unserer Vorfahren Gott und den verstorbenen Opfern gegenüber. Und wir bitten dann Gott und die betroffenen Menschen um Verzeihung. Der zweite Schritt besteht darin, wir verzeihen unseren Vorfahren was sie uns angetan haben, wenn durch ihre ungesühnte Schuld Belastungen auf uns übergegangen sind. Und das dritte, wir stecken das Kreuz Jesu zwischen, zwischen unsere schuldig gewordenen Vorfahren und ihre Nachkommen bis zu uns. Es geht hier um Abtrennung und Entkoppelung. Denn durch das stellvertretende Bekenntnis und durch die Bitte um Verzeihung hat die Finsternis nun kein Recht mehr, die Folgen dieser Sünde weitergehen zu lassen. Und ein Priester kann da in seiner Weile vollmacht diese Abtrennung dann auch in einem Gebet vollziehen. Und im vierten Schritt beten wir dann um die Reinigung alle Beziehungen in unserem Stammbaum durch das Blut Jesu und am Ende vor dem Segen des Priesters bitten wir um den Segen für alle unsere Ahnen in unserem Stammbaum. Was kann jetzt so eine Feier, ein Gebet für Wirkungen haben? Die erste Wirkung und die allerwichtigste Wirkung besteht darin, dass wir unseren Verstorbenen auf ihrem Weg der Reinigung geholfen haben. Dann geschieht durch unser stellvertretendes Bitte um Vergebung und Verzeihung eine Entkoppelung von negativen Bindungen. So können, wenn solche bisher da waren, so können nun, wenn solche bisher da waren, geistliche Belastungen von den Nachkommen abfallen. Das ist in diesen beiden Beispielen geschehen, die ich vorher erwähnt habe. Und, darum die, und dadurch kann Heilung geschehen, Befreiung geschehen und Segen kann wieder fließen. Und in diesem Sinn können heilige Messen für Verstorbenen, für die Verstorbenen selbst und sogar auch für die Lebenden heilende Wirkung haben.
0: Heute wollen wir ja über die dritte Lebensphase sprechen. Pfarrer Leo Tanner, er ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Reihe Heilung der Lebensgeschichte. Wir haben sie und Frieden finden vor allen Dingen. Wir haben sie überschrieben mit dem Ausruf, Gottes Wege sind gut. Pfarrer Tanner, kommen wir nun zu der dritten Lebensphase, die Kindergartenzeit und dem Spielalter. Was ist Gottes Sicht und Plan für diese Phase?
1: Ja, wenn wir nochmal einen ganz kurzen Blick zurückschauen, die erste Phase war Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Säuglingsalter. Da ist besonders wichtig für uns zu wissen, dass Gerade während der Schwangerschaft ein Baby alles empfindet, was die Mutter empfindet und dass Dinge auch auf das Baby hinübergehen können oder hineingehen können. Und als Säugling ist es ganz wichtig, dass die Bedürfnisse des Kindes voll und ganz gestillt werden und dass eine emotionale Bindung an die Bezugsperson, das ist in der Regel die Mutter, entsteht. Und wenn das geschieht, dann bildet sich nach Gottes Plan das Urvertrauen, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in die Menschen, das Vertrauen in sich selber und das Vertrauen auch in Gott und dass er einen guten Plan für mich hat. Das letzte Mal vor einer Woche war dann die zweite Lebensphase, die frühe Kindheit, so etwa vom 18. Monat bis zum dritten, dritten Lebensjahr, so mit dem Schwerpunkt die Trotzphase, und in dieser zweiten Phase geht es nach Gottes Willen darum, dass ich meine eigene Persönlichkeit entdecke und meine Selbstständigkeit entwickle. Das heißt, dass ich meine die eigenen Empfindungen wahrnehme und dass ich merke, ich bin eine eigene Person, ich habe eigene Empfindungen, einen eigenen Willen und ich kann dazu stehen. Und diese beiden Lebensphasen bilden nun das, das sogenannte Fundament unseres Lebens. Wir wissen von ihnen relativ wenig, aber sie sind das Fundament. Und von einem Fundament eines Gebäudes sehen wir auch nichts. Es ist unter der Erde, aber wenn dort Brüche sind, dann ist das ganze Haus gefährdet. Darum ist es entscheidend wichtig, dem Fundament viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn wir jetzt zur dritten Phase kommen, der Kindergartenzeit, dem Spielalter, dann sind Eltern einfach zuallererst einmal erleichtert, wenn bei ihren Kindern die Trotzphase vorbei ist. Die Kinder sind jetzt sehr aufnahmefähig, nichts scheint ihnen zu entgehen, sie wollen alles genau wissen, sie spielen gerne, lernen viel und schnell. Sprache und Vorstellungswelt entwickeln sich weiter. Es ist die Zeit der vielen Fragen nach dem Warum und warum das und warum jenes und warum nicht so. In diesem Alter reden und fragen die Kinder sehr viel und sind sensibel, auch für die Bedürfnisse der Eltern. Das Kind hat bereits erfahren in der sogenannten Trotzphase, ich bin eine eigenständige Person, ich kann etwas. Und nun lernt es in dieser dritten Phase eigene Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel beim Spielen und dann aber auch die Folgen wahrzunehmen, welche diese Entscheidungen haben. In dieser Zeit wächst das Kind tiefer in seine Identität hinein und Identität bedeutet zu wissen, wer ich bin und wer ich sein will. Das Kind entdeckt Eigeninitiative und beginnt selbstständig zu handeln. Und nun wird auch das eigene Geschlecht wahrgenommen, das die Eltern den Kindern durch die Kleidung des Kindes sichtbar machen. Die Kinder identifizieren sich dann mit den Rollen von Vater und Mutter. In dieser Phase sind die Eltern das große Vorbild der Kinder. Mit viel schöpferischer Initiative versuchen die Kinder es den Eltern gleich zu tun. Sie helfen gerne, Armen nach. Sie wollen auch können, was Erwachsene und was die großen Geschwister können. In einer gesunden Familie zeigt die Mutter dem Kind, was ihr, der Vater, bedeutet. Und der Vater zeigt dem Kind, was ihm die Mutter bedeutet. Kinder wollen die Gewissheit bekommen, eines Tages so wie ihre Eltern werden zu können. Ein Mädchen möchte wie die Mutter und ein Junge wie der Vater werden. Ein Junge möchte so stark sein wie der Vater und ein Mädchen so schön wie ihre Mutter. Und ein, das Kind spürt, es ist gut und schön, Mutter, und es ist gut und schön, Vater zu sein. Beide Eltern liefern den Kindern nun wichtige Informationen darüber, welche Rolle sie spielen später als Erwachsene in der Familie und in der Gesellschaft einnehmen werden. Wenn ein Junge wie der Vater und das Mädchen wie die Mutter werden will, fördert dies die weiteren Reifungsschritte. Wenn nun durch Scheidung oder Tod ein Elternteil ausfällt, führt dies zu einer intensiveren Bindung an den verbleibenden Partner, was es ihnen dann später schwieriger macht, sich von ihm zu trennen. Wichtig ist, ein Kind darf nie oder soll nie zu einem Elternersatz werden. Und bei einer Scheidung ist es wichtig, dem Kind zu erklären, dass dies nichts mit ihm und nichts mit seinem Verhalten zu tun hat. Denn in diesem Alter entwickeln Kinder einen starken Gerechtigkeitssinn. Sie lernen die Werte der Eltern kennen und orientieren sich an ihnen. Ihr Gewissen bildet sich. Das ist gut, jenes ist schlecht. Und damit verbunden wächst auch die Angst, etwas falsch zu machen und dafür bestraft zu werden. In diesem Alter entwickeln sich auch die Schuldgefühle. Die Kinder möchten für ihre Eltern ein liebes Kind sein. Und oft haben sie Angst, nicht gut genug zu sein. Und Kinder fühlen sich nun schnell schuldig, wenn die Eltern sich streiten, zu Hause eine schlechte Stimmung herrscht. Und das kann dazu führen, dass sie sich nicht nur wegen einer zerbrochenen Tasse schuldig fühlen, sondern sich auch für Dinge verantwortlich mit denen, sie nur, mit denen sie nur wenig oder überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel für die Scheidung der Eltern oder den Tod eines Freundes. Wenn Kinder Fehler machen, unartig sind, streiten, verstehen sie in diesem Alter noch nicht, dass nicht sie sondern nur ihre Handlung schlecht war. Ein gesundes Schuldgefühl zeigt sich daran, wenn ein Kind die böse Tat verabscheut, aber sich trotzdem mag. Und gute Eltern vermitteln durch ihre Erziehung, was du getan hast, war nicht gut, aber du bleibst unser geliebtes Kind. Es geht also um die Unterscheidung der Person, und dem, was die Person tut. Krankmachende oder lähmende Schuldgefühle entstehen, wenn Kinder durch Kritik oder Bestrafung das Gefühl bekommen, sie selbst seien schlecht. Denn mit Angst vor Bestrafung und dem Hervorrufen von Schuldgefühlen können Eltern das Verhalten eines Kindes ändern, aber das Kind selber können sie so nicht ändern. Nur erfahrene Liebe kann ein Kind liebesfähig machen. In dieser Phase entwickeln die Kinder auch unglaublich viel Fantasie. Sie können in allen möglichen Rollen schlüpfen und sie auch spielen. Kinder lernen jetzt in der Familie, bei den eigenen Geschwistern, in der Spielgruppe, im Kindergarten, das soziale Miteinander und lernen sich so in die Gemeinschaft einzugliedern und darin ihren Platz einzunehmen. In diesem Stadium sind die Eltern aufgrund ihrer Größe und Macht für die Kinder wie Gott. Durch die Stimme ihrer Eltern hören sie Gottes Stimme, ohne diesen Gott zu sehen. Und wenn nun zu Hause gebietet wird, erleben Kinder, obwohl Vater und Mutter beinahe alles können, beten sie zu Gott und vertrauen auf seine Hilfe. Kinder haben in dieser Zeit keine Schwierigkeiten an Gott zu glauben. Darum ist es eine gute Zeit, die Kinder ins persönliche Bieten einzuführen. Und eine besonders heilende Kraft hat der Lobpreis. Er entspricht dem Gebet eines Kindes, das sagt, ich bin stolz auf meinen Papa, er ist der Beste und der Größte. Im Lobpreis schauen die Kinder dann auf den wirklich größten und besten Papa, nämlich auf Gottes Größe und Liebe, der ihnen Sicherheit und Vertrauen gibt. Kinder lieben in dieser Zeit auch Rituale wie Kreuzzeichen, Weihwasser, Bewegungen, Wieder und so weiter.
0: Und das können sicherlich viele an den Empfangsgeräten auch nachvollziehen, die Enkelkinder haben oder die auch Kinder begleiten, dass sie in der Kindergartenzeit und im Spielalter, das ist die äh, dritte Phase des Lebens, die wir gerade beschrieben bekommen haben von Pfarrer Leo Tanner. Er ist Exerzitienleiter und Mitinitiator von vielen Glaubenskursen für Erwachsene. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Es geht in seinem Vortrag jetzt darum, Frieden zu finden durch die Heilung der Lebensgeschichte. Heute die dritte Lebensphase, wie gesagt, die Kindergartenzeit, das Spielalter was Wurzeln möglicher Verwundungen sein kann. Darüber spricht Faratana gleich, aber ich möchte Sie auch jetzt schon einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dann anschließend mit Faratana auch ins Gespräch kommen können unter der 089 517 008 008. Jetzt gleich nach einer kurzen Musik geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Der erfahrene Exerzitienleiter Pfarrer Leo lädt uns in der Lebenshilfereihe Heilung der Lebensgeschichte ein, die Wunden unserer Seelen aufzuspüren und von Gott heilen zu lassen. Heute spricht er über die dritte Phase. Es geht um die Kindergartenzeit und das Spielalter. Pfarrer Tanner, was können nun mögliche Wunden und ihre Wurzeln in dieser dritten Lebensphase sein.
1: Ursachen für Verletzungen während dieser Lebensphase können sich darin zeigen, wenn Erwachsene sich in der Gesellschaft unwohl, unwohl so fehl am Platz fühlen und Angst haben und sich scheuen, anderen, besonders Autoritätspersonen, eine Frage zu stellen. Ebenso wenn sie ein Jahr Zwang wahrnehmen, alle und alles immer korrigieren zu müssen, was sie als ungerecht empfinden. Vielleicht sind sie da als Kinder in ihrem Gerechtigkeitsgefühl verletzt worden und dies ist nun die Folge davon. Vielleicht waren Eltern mit dem ständigen Redefluss und den vielen Fragen ihrer Kinder überfordert und haben sie immer wieder ermahnt, endlich doch mal still zu sein. Kinder im Spielalter können tiefe Verwundungen erleiden, wenn sie in ihrem Forscherdrang durch zu viele Einschränkungen, vielleicht auch durch Kranksein oder durch zu wenig Zuwendung gehemmt wurden. Aus Sorge, sich nicht zu verletzen oder weil es in den Augen der Eltern nicht schön oder gut genug war, sagten die Eltern vielleicht, lass die Finger davon, nein das nicht. Und als Folge davon erfahren sie sich heute als antriebsschwach. Sie haben Angst, Initiative zu ergreifen. Worte wie zum Beispiel, wenn du es besser gemacht hättest, dann, können zum Perfektionismus führen. Es kann dann die Verbindung von Leistung und Liebe entstehen. Wenn du das so und so machst, dann haben wir dich lieb. Und diese Verbindung von Leistung und Liebe kann auch auf das Gottesbild übergehen. Und dann ist die Überzeugung da, dass wir Gottesliebe durch Leistungen verdienen müssen. Und wir tun uns schwer, Gottesliebe einfach als Geschenk anzunehmen, und uns von Herzen darüber zu freuen.
0: Und welche Fragen zur Reflexion zur dritten Lebensphase, also der Kindergartenzeit und dem Spielalter, haben Sie, Pfarrer Tanner, jetzt für uns, für die Zuhörer vorbereitet?
1: Ja, ich kann mir zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel folgende Frage stellen. Durfte ich als Kind bedürftig sein, oder habe ich bereits in diesem Alter für andere Verantwortung übernehmen müssen? Durfte ich als Kind mithelfen, etwas ausprobieren? Welche Rollenspiele haben wir gemacht? Welche Rolle durfte ich übernehmen? An was kann ich mich noch in der Spielgruppe im Kindergarten erinnern? Wurde ich dort aufgenommen oder abgelehnt? Habe ich meine Wünsche sagen und auch durchsetzen können? Kann ich heute gut Entscheidungen treffen oder weiche ich ihnen aus? Wie wirken heute Autoritätspersonen auf mich? Und wie erlebe ich meinen Vater, meine Mutter? Was war in meiner Familie besonders wichtig? Wie habe ich meine ersten Schritte im Glauben erlebt? Hat mein Vater, hat meine Mutter mit mir am Abend gebetet? Welches Gottesbild wurde mir dabei vermittelt? Ich kann mich auch fragen, wie fühle ich mich heute als Mann bzw. als Frau? Kann ich mein Geschlecht annehmen oder habe ich Mühe damit? Wage ich heute etwas auszuprobieren oder... Ziehe ich mich lieber aus Angst zurück? Füge ich mich schnell schuldig, auch wenn keine reale Schuld vorliegt? Was nun? Wenn ich Verletzungen wahrgenommen habe aus dieser Zeit, wenn ich Defizite wahrgenommen habe, wenn sie mir bewusst geworden sind, ist es einfach gut sie mir zu notieren. Gott hat seine guten Wege. Und aus dem vielen, was in meinem Leben vielleicht auch kaputt gegangen ist, er kann immer etwas Neues entstehen lassen. Und oft ist er gerade da viel Gutes aus unserem Leben erwachsen, wo wir tiefe Verwundungen erlebt haben. Und wenn ich mir das notiert habe, was in mir da ist, dann ist es gut, alle Verletzungen und Defizite mit einer Begleitperson zu besprechen und auch im Gebet vor Gott zu tragen. Und dazu dient auch dieses Heilungsgebet auch zur dritten Lebensphase, dass Sie allein oder auch mit der Begleitperson beten können. Ich fasse Sie nochmals zusammen. In dieser dritten Lebensphase, also vom dritten bis fünften Lebensjahr, im sogenannten Spielalter, Kindergartenalter, geht es nach Gottes Willen darum, dass ich, dass ich Initiative entwickle und dass ich lerne, eigene Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie jetzt zu dem, was ich Ihnen dargelegt habe, einige Fragen, vielleicht auch Ergänzungen. Ich freue mich auf Sie und helfe gerne so weit weiter, wie ich es kann.
0: Wir bedanken uns jetzt ganz herzlich bei Ihnen für die Ausführungen. Ja, die Leitungen sind voll. Gottes Wege sind gut. Die Lebenshilfe mit der Reihe Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Ist er uns zugeschaltet und auch äh, Sie haben uns angerufen aus allen Teilen Deutschlands. Zuerst aus München möchte ich mit die Frau Kleer recht herzlich begrüßen. Sie hat die Nummer 089 517 008 008 gewählt. Hallo, guten Morgen.
2: Hallo, grüß Gott. guten Morgen, lieber Herr Pfarrer Leotaner und liebe Frau äh, Böhler. Äh, es ist ein wunderbares, wichtiges Thema. Leider habe ich die ersten zwei Teile nicht gehört, die werde ich dann so bald wie möglich nachhören. Es ist nur so, es ist mir jetzt einfach äh, spontan ein, ein wichtiger Gedanke gekommen, weil Sie gemeint haben, ungesühnte äh, Sachen aus den früheren Generationen, ich meine, wir sind jetzt ganz unterschiedliche Generationen. Es gibt natürlich jetzt viel Enkel, Urenkel. Es existieren bestimmt, leben bestimmt auch noch Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ähm, aktiv dabei waren, auf welche Seite auch immer sie waren, ob sie sich auf der guten oder schlechten Seite gefühlt haben oder es gar nicht sich bewusst waren. Und kann auch daraufhin, auch aus den jüngeren Kriegen, jetzt wie in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina, wenn Menschen, andere Menschen, umgebracht haben oder schlimmes Leid zugefügt haben, weil halt einfach durch Propaganda einfach falsche Verwerte vermittelt wurden oder Sündenböcke gesucht wurden. Ob diese Sachen sich auch auf Kinder, Enkel, Urenkel weiter übertragen können oder zum Beispiel, wenn Männer oder Frauen den, den Partner verletzt haben durch Fremdgehen oder noch Schlimmeres, durch verschiedene Beziehungen und sie gedemütigt haben, ob auch sowas, was ja viele Menschen betrifft auf der Erde, ob sowas dann auch ungesühnt sich auf andere Generationen ähm, belasten kann. Mhm.
0: Dankeschön für die Frage. Pfarrer Tanner.
1: Ein entscheidender Punkt in dieser Frage ist, ob die betroffenen Personen, Personen noch die Möglichkeit hatten, diese ihre Sünde vor dem Tod zu bekennen. Und wenn man die Sünde vor dem Tod bekannt hat und noch äh, die Vergebung, vielleicht auch die Bitte um die Vergebung aussprechen konnte, dann ist in der Regel nichts äh, entstanden, was über Generationen weitergehen kann. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier keine, äh, keine große Angst, also keine Angst haben, sondern ich dass wir, einfach wenn wir Dinge feststellen, wie ich es äh, in diesen Fragen auch äh, ein bisschen formuliert habe, wo etwas Komisches, Unerklärliches einfach da ist und weitergeht, dann ist es gut, einfach dieser Frage unter Umständen auch nachzugehen, weil dann so etwas dabei sein kann. Und sonst rate ich Ihnen einfach, äh, wenn Sie unsicher sind, äh, dass Sie einfach für Ihre Verstorbenen ahnen, äh, beten und eine äh, heilige Messen gelesen lassen. Hilft das Ihnen für den Moment
2: weiter? Scott. ich finde es wunderbar, Sie das sagen, weil auch ähm, in meiner Kultur, wir sind im ähm, Kroaten, sehr, sehr viel Messen gelesen werden und man kann eigentlich nicht so oft <lacht> sozusagen für die Verstorbenen, die ja keine Möglichkeiten mehr haben, Gutes tun und ja und Sie und um die Fürsprache beim Herd bitten und wir halt Ihnen Gutes tun auf der Erde.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Klee, und für diese wichtige ja. Frage. Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke Ihnen für
2: die Antwort. Mhm.
0: Sieglinde Witt aus Messkirch haben Sie uns angerufen. Guten Morgen.
3: Ja, kurz Gott, Herr Pfarrer Zum einen Teil ist jetzt meine Frage schon beantwortet. Also wir haben unseren Sohn adoptiert und ich weiß natürlich überhaupt gar nichts über seine Herkunft. Wir haben uns da nie dafür Schon interessiert, aber wir haben gesagt, er ist unser Kind und wir leben ihn an, wie er ist. Jetzt kann natürlich sein, er hat Belastungen durch seine Vorfahren. Äh, es fällt mir einiges auf an ihm, was mir äh, irgendwie ein bisschen, was mir fremd vorkommt. Was mache ich jetzt oder wie kann ich jetzt da vielleicht äh, ihm helfen auch? Er ist zum Beispiel recht empfindlich und fühlt sich immer gleich schuldig, wenn äh, irgendetwas äh, nicht stimmt oder wir haben ihn ja also ganz christlich erzogen. Er war Pfadfinder, Ministrant, aber er geht nicht mehr in die Kirche und er hat, glaube ich, Sch Schwierigkeiten mit seinem Glauben, er ist aber überhaupt nicht bereit, mit mir darüber zu reden. Ich habe immer das Gefühl, da sind Verletzungen da, aber ich weiß nicht, welche und mhm. wie und wie ich damit umgehen kann. Vielleicht können Sie mir da doch einen Rat geben.
1: Ja, das, was Sie jetzt so formuliert haben, das hat eher mit Verletzungen zu tun auf seine Lebensgeschichte, als mit dem, dass da irgendetwas ungesünder Schuld da ist. Sie können sicher für seine Vorfahren halt gelesen lassen, für die verstorbenen Vorfahren und für die Eltern von ihm. Das ist auf jeden Fall gut. Und die Frage, was sie jetzt machen können für die Verletzungen, die er irgendwo in diesen Phasen äh, seines Lebens mitbekommen hat. Äh, sie können immer wieder auf um, um innere Heilung beten. Dass Jesus ihm hilft, dass er Heilung schenkt. Sie können ihn auch in der Heiligen Messe bei der Wandlung wenn der Leib Christi emporgehoben wird, das Blut Christi gezeigt wird, Jesus bitten: Ich bring dir ihn jetzt, bitte heige du ihn, du bist da in deiner ganzen heilenden, erlösenden Gegenwart. Das ist das, was sie machen können und sie dürfen auch bitten, dass wenn mehr nötig ist, dass einfach der himmlische Vater ihn führt und leitet die Wege, die er für ihn vorgesehen hat zum Heilwerden seines Lebens, dass er Gottes gute Pläne in seinem Leben erfüllen kann. Und danke, für, dass sie ihn aufgenommen haben, adoptiert haben und dass sie ihm so, so viel Liebe und Güte geschenkt haben.
3: Ich bin mein, schuldig und denke, ich habe etwas versäumt. Ich habe ja versucht, ihm meine ganze Liebe zu geben. Und mein Mann und wir haben äh, ja immer auf Gott vertraut und und haben ihn auch eingeführt in den Glauben. Und ich denke oft, wir haben was falsch gemacht. Und manchmal belastet mich das ja.
0: Frau Witt, wir nehmen das alle mit in unser Gebet hinein. Ich denke, das, was Sie bedrückt, das kennen viele, viele Eltern, die jetzt sehen, welche Wege ihre Kinder gehen. Und auch gerade, wenn wir jetzt die Ausführungen von Pfarrer Tanner hören, ich denke, jeder von uns fragt, was habe ich da falsch gemacht? Vielleicht können Sie auf diesen Kommentar einfach noch von der Frau Witt noch mal eine kurze Antwort auch geben für alle Zuhörer, die sich jetzt diese bange Frage stellen. Und Frau Witt, bei Ihnen bedanke ich mich schon für Ihren Anruf. Ja? Alles Gute nach Baden-Württemberg. Ja, auf Wiederhören.
3: Auf Wiederhören.
1: Also die Frage, was haben wir falsch gemacht, das ist eine Frage, die wir sehr, sehr oft hören und wir müssen gerade was die Weitergabe des Glaubens betrifft sagen, wir sind in einer völlig anderen Generation, in einer völlig anderen Zeit, wo die Menschen, die Kinder, unsere Jugendlichen so durch die Gesellschaft und durch die Medien geprägt worden, dass man die besten, die heiligsten Eltern gewesen sein kann. Und man kann nicht garantieren, dass sie den eigenen Glauben übernehmen und weiterleben. Wir müssen da heute einfach die Kinder loslassen und selber verzeihen, was eventuell falsch gewesen ist. Und einfach darum beten und vertrauen, dass Gott gute Wege für sie bereit hat. Also hören wir auf, lassen wir diese Fragen los. Es ist vielleicht nicht einfach, diese Fragen loszulassen, aber schauen wir voll Vertrauen auf den Moment und auf die Zukunft und Vertrauen beten wir, dass unsere Kinder oder Großkinder, dass sie einfach die Liebe Gottes kennenlernen dürfen.
0: Dankeschön, Pfarrer Tanner. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen. Sie ruft uns aus dem Norden Deutschland an, aus Bielefeld, aus dem Raum Bielefeld. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Meine Frage ist eigentlich gerade schon beantwortet worden, mehr oder weniger, weil ich auch diese <lacht> denke, meine Güte, ich habe ja wirklich fast alles falsch gemacht. Und ähm, die Frage war jetzt eigentlich auch über dieses Seminar vom Tanner, Wenn ich da jetzt daran teilnehmen würde, würde sich das dann auch auf mein Kind auswirken?
0: Faratana?
1: Es kommt drauf an, wie alt ihr Kind ist.
3: Zehn, <lacht> wenn ich, wenn ja, zehn ich, Jahre. Ich, wie alt? Zehn, zehn
1: Jahre. Ja, zehn Jahre. Auf jeden Fall. Sie würden bei diesem Seminar sicher, gerade auch was die nächsten Phasen betrifft, einiges erfahren. Ja. Und je heiger das Eltern sind, umso mehr Heil werden sie automatisch den Kindern weitergeben. Oh, und darum ist dieses Seminar auch für junge Eltern oder jüngere Eltern sehr, sehr hilfreich. Ich mir beim letzten Kurs ein Familienvater gesagt, um die 40 herum, als nicht drei, vier Kinder, das muss er unbedingt seinen Kollegen sagen. Er hätte sich einiges ge gemerkt, was er hätte besser machen können, wenn er das gewusst hätte früher. Hm. Und er wünsche, dass eben andere Kollegen von ihm äh, das auch wissen und so eben auch in der Erziehung auf dies oder jenes besser achten zu können.
0: Dankeschön. Dankeschön. Grüße nach Bielefeld, alles Gute und wo die nächsten Seminare stattfinden, das finden Sie im Internet auf der Seite von Pharaleo Tana. In Leutkirch in Deutschland wird zum Beispiel das nächste Seminar im Juni sein, 19. bis 23. Juni. Oder erkundigen Sie sich auch gerne beim Radio Hochab Hörerservice. Die Nummer dazu 08328 921 110. Herr Fritsche, ich möchte Sie noch herzlich begrüßen, aber mit der herzlichen Bitte, sich kurz zu halten, weil unsere Sendezeit einfach dem Ende zugeht.
3: Ah, hallo, guten Tag. guten Tag.
1: Guten Tag. Ja, ich habe eine kurze Frage. Wenn, wenn jetzt heute wird ja überall propagiert, dass die Kinder ganz früh in, in die Krippe reinkommen und dann in die, und dann in, ganz früh wechseln von Eltern. Wie wirkt sich das denn aus in der, A, in der, in der, in der Lebensbiografie und B, auch in der Beziehung, dass das Kind gegenüber Gott gar nicht, gar nicht den Vater als Vorbild mehr hat, sondern irgendwelche wachsenden, wechselnden Bezugspersonen?
0: Danke schön für diese Frage.
1: Eine ganz kurze Antwort zu dieser Frage ist, bis ein Kind, hätte, bis ins dritte Lebensjahr, ist es nach Möglichkeit, sollte das Kind bei der eigenen Bezugsperson sein, in der Regel bei der Mutter sein und wenn schon viel früher in die Kinderkrippen abgegeben wird, dann kann da gerade in dieser Hauptbezugsperson zur Mutter ein Riss entstehen und diese dieser Riss kann sich dann auswirken, dass das Kind eben wenig Vertrauen in sich und ins Leben bekommt und dass es nicht gelernt hat, eine, und dass es keine ganz, ganz feste Bindung erfahren hat und sich unter Umständen später sehr schwer tut, auch selber feste Bindungen einzugehen. Das kann auch dazu führen, dass es sich schwerer tut wirklich auch eine feste Bindung, nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch Gott gegenüber eingehen zu können.
0: Dankeschön auch noch für diese wichtige Frage, Herr Fritsche, die einfach auch viele Zuhörer bewegt. Herzliche Grüße nach Herborn in den Landelkreis. Alles Gute nach Hessen.
1: V vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, und auch ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Tanner. Wie immer haben wir die Heilungsgebete auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Auch die Impulsfragen auf www.horep.org. Ich werde nicht müde, liebe Zuhörer, Ihnen die Radio Horep-App auch ans Herz zu legen, falls Sie sie auf, noch nicht auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben. Dort können Sie nämlich ganz bequem auch alle Sendungen jetzt von unserer Reihe in der Lebenshilfe »Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte« nachhören, empfehlen Sie sie auch gerne weiter. Denn ich denke, für jeden von uns kann es sehr wichtig sein, im Leben zu erkennen, warum wir so sind, wie wir sind. Und wir sind gerade in der Buß- und Fastenzeit. Ich sage auch immer gerne, warum muss ich immer dasselbe beichten auch. Warum tappe ich immer in dieselben Denkmuster und sozusagen auch in dieselben Verhaltensfehler? Äh, äh, ich freue mich, Pfarrer Tanner, nächste Woche Montag haben wir Sie wieder bei uns in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Dann geht es um die vierte Lebensphase, das Schulalter. Auch dazu wieder Impulse dazu, wie Gott diese Phase, diese Lebenszeit vorgesehen hat und auch Impuls, was schief gehen kann, sozusagen Impulsfragen und auch das Heilungsgebet, das auf der Homepage zu finden ist. Nachgehört kann alles auf www.hore.org. In den Angaben zur Sendung finden Sie alle Sendetermine, auch die Kontaktdaten von Faratana und auch die Auflistung aller bisherigen Sendungen mit dem Button zum Nachhören. Also wenn Sie zu den Angaben zur Sendung gehen vom 27. Februar. Hinweisen möchte ich Sie noch auf die Lebenshilfe von morgen. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich. Weniger, was wir brauchen, um mehr Leben zu haben, äh, ob voller Terminkalender oder ein verstopftes Smartphone. Oft sind wir von dem zu viel im Alltag regelrecht erschlagen. Dabei ist die Autorin und Seminarleiterin Christine Wendel. Sie sagt, brauch, was braucht es für ein erfülltes Leben. Sie sagt, es braucht nämlich eher weniger. Und in der Lebenshilfe, noch zu Beginn der Fastenzeit, gibt sie uns morgen Tipps, wie wir den Antrieb und das Schwermachen in unserem Leben auf die Schliche kommen und Gott wieder Raum geben können. Und nun bitte ich Pfarrer Tanner um seinen priesterlichen Segen.
1: Himlischer Vater. Ich möchte dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist jetzt alles führst und leitest, was wir jetzt gehört haben. Dass du, dass der Heilige Geist zeigt, was für uns ganz persönlich wichtig ist. Und dass wir mit allem zu Jesus kommen können, der Heil und Leben schenkt. So segne euch, segne sie alle, der gute und dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Und damit verabschieden sich von Ihnen Pfarrer Leo Tanner und Sabine Böhler.